0: Continuamos considerando hoy la resurrección del Señor Jesucristo como se encuentra narrada aquí en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos hablando de María Magdalena y cómo había ido de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y cuando ella llegó había visto quitada la piedra del sepulcro. Inmediatamente fue corriendo y le contó a Simón Pedro y al otro discípulo. Dijimos que el otro discípulo era Juan. Dijimos además que María Magdalena en realidad no esperaba la resurrección del Señor Jesucristo. Ella pensaba que alguien había robado el cuerpo del Señor. El primer pensamiento que ella tuvo fue, las autoridades religiosas robaron el cuerpo del Señor. Y creemos que las autoridades religiosas habrían dado cualquier cosa por presentar el cuerpo de Jesús en aquel primer domingo. Ahora, lo más interesante de todo es que estas autoridades religiosas acusarían más tarde a los discípulos de robar el cuerpo del Señor. Vimos también que Simón Pedro y Juan tampoco esperaban la resurrección. Probablemente creían que María no veía bien en la oscuridad. Ella vio que la piedra había sido quitada, se asustó y corrió. O pensaban quizás que María se había equivocado de tumba. Así es que se precipitan al cementerio. Y, amigo oyente, uno no va al cementerio a buscar a los vivos. Ellos no esperaban encontrar a un vivo cuando salieron con precipitación. Esperaban encontrar el cuerpo muerto del Señor. Continuamos considerando hoy este mismo asunto y vamos a leer los versículos tres y cuatro de este capítulo veinte de Juan. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Este otro discípulo, como dijimos anteriormente, era Juan. Era más joven y pudo correr más a prisa que Simón Pedro. Esto confirma la tradición de que Juan probablemente era el más joven de los discípulos. Creemos que había una amplia diferencia de edades entre estos dos hombres. Ahora el versículo cinco dice, Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró lo que Juan vio le convenció de que Jesús había resucitado de los muertos. Llegó allí primero, pero tenía cierta reticencia, es decir, cierta reserva y reverencia, y no entró. Se bajó para mirar por la pequeña entrada que había sido cortada en la piedra, y vio la evidencia que lo convenció. Es asombroso cómo Dios usa las cosas pequeñas como estas para traer convicción a los corazones de los hombres alguien ha dicho que las grandes puertas giran sobre pequeños goznes. Juan vio los lienzos puestos allí, pero el cuerpo había salido de ellos. Leamos ahora el versículo seis. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Aquí viene ahora Simón Pedro, soplando y resoplando, bastante cansado por la carrera. Es que era difícil para él correr, la reserva no era una de las cualidades de Pedro, y por tanto entró enseguida al sepulcro. Él también vio los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Recuerde que José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo de nuestro Señor en los lienzos y lo habían sellado con un compuesto de mirra y de aloes, lo cual formó como una especie de goma para sellar bien el cuerpo. Ahora, ¿cómo pudo salir el cuerpo de esa envoltura sin desenvolver los lienzos? Jesucristo salió de esa tumba así como una semilla sale de la tierra. Recuerde que Él había dicho que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Pero la cáscara de la semilla todavía está en la tierra. Eso es lo que quedó en la tumba, simplemente la cáscara en la cual Él había estado. Ya no estaba más en esa cáscara, estaba vivo. Recuerde usted que cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, este salió del sepulcro, todo envuelto en la mortaja, y el Señor tuvo que decirles que desataran a Lázaro? Lázaro salió en su viejo cuerpo, envuelto en la vieja mortaja. El cuerpo de Lázaro murió de nuevo. En cambio, Jesucristo salió con un cuerpo glorificado, el cual nunca más verá la muerte. Esta es la verdadera resurrección. Ahora leamos los versículos 7 y 8. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Dios registra con cuidado por medio de Juan otro pequeño detalle que es muy importante. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba allí intacto, aparte de los lienzos en que habían envuelto su cuerpo tenía la forma de la cabeza, y estaba allí tal como lo habían puesto en la cabeza de Jesús. Creemos que esto convenció a Pedro de que el Señor había resucitado. Hay tres palabras griegas que se usan en este pasaje, y todas se traducen como ver, y esto en realidad es desafortunado. En el versículo cinco, cuando Juan bajó para mirar y vio, la palabra vio allí quiere decir «percibir y entender» comprende la inspección y la percepción. En el versículo 6, «Cuando Pedro entró y vio», la palabra usada es theaomai, de la cual derivamos nuestra palabra «teatro», o sea que él lo contempló. En el versículo 8, «Cuando Juan entró al sepulcro y vio», significa «saber», o sea que él supo y creyó antes de ver al Cristo resucitado. Leamos ahora los versículos nueve y diez de Juan capítulo veinte. «Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los Suyos». Juan nos cuenta algo extraño. Estos hombres no habían entendido aunque Jesús les había dicho que resucitaría de los muertos, y aunque el Antiguo Testamento también hablaba de esto. Creemos que aún hoy en día, amigo oyente, necesitamos del Nuevo Testamento como un tipo de eh, de linterna para interpretar el Antiguo Testamento. Creemos que uno de los motivos por el cual el Antiguo Testamento no es tan popular es porque no usamos el Nuevo Testamento lo suficiente como para interpretarlo. Hay muchísimos cristianos hoy en día que leen la Biblia, pero todavía no conocen ciertas Escrituras. Creemos que hay dos razones para esto. Una es que se puede leer un pasaje muchas veces, y cada vez ver cosas en ese pasaje que no hemos visto antes. El Espíritu Santo nos da más luz al estudiar y al leer muchas veces los pasajes. Y luego creemos que tenemos que experimentar algunas de las Escrituras para poder entender su significado. Las pruebas, los sufrimientos y las experiencias de la vida nos explican su significado. Por ejemplo, cuando David escribió que Jehová era su pastor, Él sabía por experiencia propia el cuidado pastoral de Dios, porque él mismo era pastor de ovejas. Continuando ahora con nuestro estudio de este capítulo veinte de Juan, en los versículos once al 17, Juan nos narra la aparición de Jesús a María Magdalena. Al parecer, María es la primera persona a quien el Señor apareció. Hay mucha discusión en cuanto a las apariciones de Cristo después de su resurrección. Pero hay once apariciones. Antes de su ascensión y tres después de su ascensión. Creemos que del texto podemos deducir que hay otras que no fueron descritas. Suponemos que a uno siempre le es posible encontrar algún proverbio para cualquier situación. Para quienes preguntan por qué Jesús apareció primero a María Magdalena, podemos decir que Proverbios 8, 17 dice: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pues bien, Ella le buscó y le buscó temprano. Continuemos ahora leyendo los versículos once al catorce de este capítulo veinte de Juan. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Una vez más nos interesa el hecho de que ella no le conoció. Ya vimos que Judas Iscariote tampoco le conoció allá en el huerto. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué María no le conoció? Ella no creía que Jesús resucitaría de los muertos la incredulidad es ciega y es muda también como en el caso de Zacarías. Ella está buscando en otro lugar en vez del que debiera buscar. Le ama, sí, pero el amor debe estar unido con la fe. Ella llora porque le ama, pero también porque no cree. Ella se inclina cuando debiera estar mirando hacia arriba, como dice el Salmo 123, 1, «A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos». Ahora quizá alguien pregunte, ¿cuánto cambia el cuerpo glorificado? Bueno, no sabemos, pero no creemos que el cambio sea tan grande como para que explique el no poder reconocer a Jesús. Creemos que María está absolutamente concentrada en su dolor. Aunque ve a dos ángeles, esto parece que no le llama la atención de ninguna manera en particular. Los ángeles le hacen una pregunta, no porque no sepan la respuesta, sino porque tratan de despertar alguna evidencia de fe en María ella tiene una sola cosa en mente cuando responde. Él todavía está muerto, y la respuesta probable es que el cuerpo haya sido robado, según lo razona María. Ella no espera ver vivo a Cristo, y en su incredulidad no le conoce. Pero Jesús la llama por nombre en el versículo 16. Leamos ese versículo. Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella le dijo, «Raboni», que quiere decir «Maestro». Ahora, todo lo que Jesús hizo fue llamarla por Su nombre, y ella inmediatamente reconoció Su voz. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la sorpresa y a la vez el inmenso gozo que María sintió al escuchar otra vez la voz de Su Maestro? El Nuevo Testamento nos habla de las diversas ocasiones en que el Señor Jesús llamó a las personas por Su nombre, incluyendo a aquellos a quienes Él levantó de los muertos. Amigo oyente, es nuestra opinión que si el Señor demora en regresar, y todos nosotros pasamos por la puerta de la muerte, nuestros cuerpos serán levantados cuando Él nos llame por nombre algún día, tal como Él llamó por nombre a aquellos a quienes Él levantó de los muertos cuando estuvo aquí en la tierra. Cada uno de nosotros escuchará llamar su propio nombre. «Mis ovejas oyen mi voz», dijo Él. «Creo que le escucharé llamar mi nombre». Volviendo al caso de la aparición de Jesús a María Magdalena, ella, en medio de su sorpresa y su gozo, se da media vuelta y ve a su maestro allí frente a ella, y trata de tocar a Jesús, pero él le hace una advertencia. Leamos el versículo 17. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios». El Señor le dijo a María que no le tocara. La palabra «tocar» aquí es «aptomai», que significa agarrarse. Más tarde dijo a los discípulos que le palparan. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Él dice, «Porque aún no he subido a mi Padre». Esa es la razón por la cual ella no debía tocarle o agarrarse de Él. Así es que, aparentemente, Él sí subió al Padre antes de Su aparición a los discípulos allá en el aposento alto. Creemos que el Señor Jesús presentó Su sangre en el trono de Dios, y que Su sangre ha cambiado el tribunal de juicio en el propiciatorio que es hoy en día. Esa sangre fue derramada por el pecado suyo y por el mío. Creemos que la sangre estará allí por toda la eternidad como un testimonio eterno del precio que Él pagó por nosotros. Ahora fíjese usted que Jesús es específico en decir, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Su relación con el Padre es diferente a nuestra relación con Él. Llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo, en cambio, es miembro de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, y aquí Él hace esta distinción. Permítanos hacer un pequeño paréntesis aquí, amigo oyente. Hemos estado hablando en cuanto a la resurrección y al cuerpo glorificado, y esto plantea la pregunta de cómo será en el cielo. El cuerpo glorificado es diferente, totalmente diferente, y sin embargo, no es diferente en el sentido en que la luz del día es diferente a las tinieblas. Creemos que nos conoceremos, creemos que el cielo será tan diferente a lo que existe aquí que es difícil que nos imaginemos cómo es, pero creemos que no será tan diferente como podríamos creer que será. ¿Le parece esto una paradoja? Nosotros creemos que habrá cierto tipo de cambio, pero no habrá en realidad el tipo de cambio que nosotros creemos, sino uno completamente diferente. ¿Ha oído usted, amigo oyente, a alguien decir a sus hijos que algún día irán al cielo y que serán ángeles y que cantarán con los ángeles? Bueno, amigo oyente, eso no es cierto. Vamos a ser las mismas personas con la misma personalidad, pero sí vamos a ser cambiados. Seremos libres de la naturaleza vieja y tendremos una naturaleza completamente nueva. Continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo 20 de Juan. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, «Paz, a vosotros». Estos hombres se habían dispersado cuando Cristo fue crucificado pero ahora parece que se habían reunido y escondido en un cuarto porque tenían miedo. Las puertas estaban cerradas, lo cual en realidad quiere decir que estaban trancadas. ¿Ha notado usted que cuando lo sobrenatural toca lo natural, el mensaje que siempre viene es, «Paz» o «No temáis»? El mensaje que Él tiene para ellos ahora, cuando Su Deidad toca la humanidad de ellos, es «Paz a vosotros». Esta es la paz que viene al ser justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da paz con Dios. Leamos ahora el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, viendo al Señor. Como usted ve, eh, amigo oyente, aquí le reconocieron cuando le vieron. Claro que estos hombres estaban asustados, Jesús apareció en Su cuerpo glorificado y entró en el cuarto, aunque las puertas estaban cerradas y bien trancadas. Aprendemos de esto, que el cuerpo glorificado no está sujeto a las leyes del universo material. Es por eso que creemos que cuando ocurre el arrebatamiento y los cuerpos sean cambiados, no habrá ningún problema en que nosotros recibamos al Señor en el aire. Pero fíjese que, aunque es cuerpo glorificado, tiene las señales de las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Hay una analogía extraña a aquel cuerpo que ha sido clavado en la cruz. Las cicatrices están allí. Ahora no creemos que habrá cicatrices en nuestros cuerpos. Creemos que esas cicatrices están en el cuerpo de Jesús porque son las cicatrices que llevó por nosotros. Creemos que sufrió esas heridas por nosotros para que usted y yo, amigo oyente, pudiéramos ser presentados delante de Él, santos y sin mancha. Él tomó nuestro pecado, y esas cicatrices serán la evidencia de eso por toda la eternidad. Leamos ahora el versículo 21 de este capítulo 20 de Juan. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». No creemos que el Señor simplemente se repita a Sí mismo. Creemos que esta paz aquí es una paz diferente. En el versículo 19 fue la paz de la redención, la paz con Dios. La redención ya es completa. Esta es la paz descrita ya en Mateo 11:28, donde el Señor Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el descanso de la redención, la paz de la redención. Pero hay otra paz, es la paz de Dios es la paz de aquellos que están en comunión con Dios y que hacen su voluntad. Esta es la paz descrita en Mateo once veintinueve, donde Jesús dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». También en el capítulo catorce de este Evangelio de Juan, versículo veintisiete, dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La redención ya está lograda. Ahora Cristo les envía al mundo como el Padre le había enviado a Él. Él había mencionado esto antes en su oración. Dijo allá en el capítulo 17, versículo 18 de este Evangelio de Juan, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Volvamos ahora al capítulo 20 de Juan y leamos el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibida el Espíritu Santo». Este período de historia es un período de transición entre la ley y la gracia. Hay un intervalo en la vida de estos hombres y en el ministerio del Señor Jesús entre Su muerte y Su resurrección y el día de Pentecostés. Este es un tiempo único en la historia del mundo. Nuestro Señor les había hablado en cuanto a la oración en Lucas capítulo 11. Había dicho que si pedían, les sería dado. En el versículo trece de ese capítulo once de Lucas, él dice que está hablando especialmente en cuanto al don del Espíritu Santo que el Padre Celestial les dará a los que se lo pidan. Bueno, hasta donde podamos saber, ellos nunca lo pidieron. En Juan 14:16 Jesús dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador». Fue el Señor Jesús quien lo pidió, no ellos. Es verdad que Simón Pedro mostró algo de discernimiento cuando dijo que Jesús era el Cristo pero fue solamente unos pocos minutos después cuando le dijo a Jesús que no fuera a la cruz para morir. Personalmente creemos que en el momento en que el Señor sopló en ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo», estos hombres fueron regenerados. Antes de esto, el Espíritu de Dios no había morado en ellos. Ahora esta palabra, «Sopló», aparece solo una vez más en la Biblia. En Génesis, Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Creemos que aquí Jesucristo sopló la vida eterna en estos hombres, dándoles el Espíritu de Dios. Esto les sostendría y les daría seguridad en el intervalo entre su ascensión y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vendría y serían bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Serían también investidos de poder desde lo alto. En aquel día, la iglesia comenzaría su existencia. Desde ese tiempo hasta el presente, el Espíritu Santo está en el mundo, mora en el creyente y bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Leamos ahora el versículo 23 de este capítulo 20 de Juan. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este es un versículo importante, pero es muy mal entendido. Juan Calvino ha escrito lo siguiente. Cuando Cristo manda a los apóstoles a remitir los pecados, no les transfiere lo que es atributo exclusivo de Él mismo. Pertenece a Él perdonar los pecados. Simplemente les manda en Su nombre a proclamar el perdón de pecados. En ninguna parte del Libro de los Hechos ni en las Epístolas encontramos algún caso de un apóstol remitiendo los pecados de alguien. Sí, van a todas partes proclamando el perdón de pecados. Pero permítame hacer la pregunta, ¿qué es lo que perdona los pecados? Aún Dios no puede simplemente perdonar arbitrariamente los pecados. El perdón de los pecados es sola y únicamente por la sangre de Jesucristo. En los días del Antiguo Testamento, el perdón de pecados se basaba en el hecho de que Cristo vendría y moriría. En el Antiguo Testamento, Dios salvaba a crédito, por así decirlo, hasta cuando Cristo viniera y pagara la pena. Hoy en día, Dios perdona nuestros pecados cuando creemos que Cristo murió por ellos. ¿Cómo entonces podemos nosotros remitir los pecados? Proclamando el Evangelio, amigo oyente, esta es la obra mayor que podemos hacer. Cuando alguien se arrepentía y creía en Jesús mientras Él estaba acá en la tierra, eso era maravilloso, pero lo que causa asombro es que cuando usted y yo simplemente proclamamos la palabra de Dios y alguien es renacido y llega a ser nueva criatura en Cristo Jesús. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos. Ocurre cuando usted y yo, amigo oyente, proclamamos el Evangelio de la Gracia de Dios. Ese es el privilegio más glorioso que tenemos hoy en día, amigo oyente. Tenemos una responsabilidad. Si no predicamos el Evangelio al mundo, sus pecados no serán remitidos. Creemos que estamos cosechando las consecuencias por los años que no hemos llevado el Evangelio al mundo. Hemos descuidado nuestra responsabilidad, y el resultado es que nuestros muchachos mueren en la guerra. Piénselo, amigo oyente. Si todos los muchachos que han muerto en la guerra hubieran estado dispuestos a perder sus vidas por Cristo y ser misioneros, ¡cuán diferente sería el mundo! Nosotros tenemos lo único que traerá el perdón al mundo. Es el Evangelio de Jesucristo. Amigo oyente, ¿qué está haciendo usted? Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuamos estudiando hoy el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y comenzaremos considerando la aparición de Jesús a Tomás. Veamos el versículo 24 de este capítulo 20 de San Juan. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Solo podemos conjeturar la razón por la cual Tomás no estaba allí. Creemos que era introvertido y pesimista. Emitiría tristeza en toda situación. Creemos que los otros diez discípulos estaban hablando agitadamente en cuanto al hecho de que Jesús había resucitado de los muertos, y que Tomás simplemente no lo podía creer. El escritor a los hebreos, en el capítulo diez de su carta, versículo veinticinco, nos aconseja, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, si Tomás hubiera recordado esto, pues no habría perdido esta maravillosa experiencia. Leamos ahora el versículo veinticinco de este capítulo veinte, de Juan. Le dijeron pues los otros discípulos, «Al Señor hemos visto». Él les dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos» y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Verdad que es escéptico? Tiene la suficiente evidencia como para creer, pero no cree. Pero por lo menos parece que ahora se junta con los otros discípulos. Amigo oyente, si es que usted va a crecer en la gracia, tendrá que juntarse con los santos y crecer con ellos. Creemos que usted compartirá lo que aprende de la palabra de Dios. Dios no tenía ninguna verdad nueva para Abraham, hasta cuando Abraham obedeciera lo que Dios le había mandado la última vez que se le había aparecido. Dios nos dice que debemos juntarnos para que crezcamos juntos. Continuemos ahora leyendo los versículos 26 al 28 de este capítulo 20 de Juan. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El registro no nos informa que Tomás jamás extendiera su mano para tocarle. No hubo realmente ninguna necesidad. Sabemos que hoy en día hay quienes dicen, «Si solamente le pudiera ver, si solo le pudiera tocar, entonces sí creería». El problema, amigo oyente, no se halla en la falta de evidencia disponible. El problema está en el corazón humano. Dios tratará personalmente la duda sincera de un hombre, pero no creemos que trate con las dudas falsas. Muchos dicen que no les es posible creer en la Biblia. Dicen que su problema es intelectual. Amigo oyente, la mayoría no creerá en la Biblia a causa de los problemas morales. Un señor, por ejemplo, dijo una vez que no podía creer en el Antiguo Testamento, y más tarde resultó que estaba viviendo en adulterio. Bueno, creemos que no quiere creer en el Antiguo Testamento porque allí dice, no cometerás adulterio, no les gusta eso. Pero creemos que Dios siempre trata personalmente con el escéptico que es sincero. Ahora nunca encontrará usted un testimonio más supremo en cuanto a Jesús que el que fue dado por Tomás. Es una de las grandes confesiones en la Escritura. Para un judío el decir Señor mío y Dios mío es el clímax absoluto. Esto sale de los labios de aquel escéptico Tomás. Continuemos ahora leyendo el versículo 29 de este capítulo 20 de Juan. Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hemos llegado ahora al fin del Evangelio de Juan, pero añade aquí una declaración para mostrarnos el motivo por el cual escribió el Evangelio. Leamos los versículos treinta y treinta y uno. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de Sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito, «Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en Su nombre». Esta es la clave del Evangelio, amigo oyente. El Señor hizo muchas señales que no se registran, sanó a multitudes de enfermos. Creemos que Juan también quiere decir que hizo muchas otras señales después de su resurrección, las cuales no están escritas. Juan ha seleccionado al escribir este Evangelio, ha escogido el material que ha escrito porque tenía en consideración un fin definido. Juan no trató de escribir una biografía de Jesucristo, ni siquiera trató de insertar incidentes en la vida de Cristo que no habían sido abordados por los otros Evangelios. Escribe para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengamos vida en Su nombre. Amigo oyente, es mediante el creer que recibimos la vida y somos renacidos. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 21. El capítulo 21 es un epílogo. Creemos que después de que Juan había escrito su Evangelio, añadió el prólogo y el epílogo. Por tanto, creemos que el Evangelio según San Juan puede dividirse de la siguiente manera. Primero, el prólogo, que habla de la encarnación, contenido en el capítulo 1, versículos 1 al 18. En segundo lugar, la introducción al Evangelio, contenida en el mismo capítulo uno, versículos 19 al cincuenta y uno. Luego tenemos el testimonio de las obras y palabras y los milagros de Jesús en los capítulos dos al doce. Tenemos luego el testimonio de Jesús a sus testigos, y el discurso del aposento alto en los capítulos trece al diecisiete. Seguidamente tenemos el testimonio al mundo en los capítulos 18 al 20. Y en último lugar encontramos el epílogo que habla de la glorificación en este capítulo 21. Ahora otra manera en que podemos dividir el Evangelio según San Juan es esta. Los capítulos 1 al 12 hablan de la luz. Los capítulos 13 al 17 hablan del amor. Los capítulos 18 al 21 hablan de la vida. Hay tres incidentes en este capítulo 21. El primer incidente es la experiencia de pescar en el mar de Galilea, también llamado el mar de Tiberias, y revela este incidente al Señor como el Señor de nuestras voluntades y quien dirige nuestro servicio. El segundo incidente es el desayuno a la orilla del mar. Este incidente revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones y presenta nuestro amor por Él como motivo para el servicio. El tercer incidente es el anuncio de Jesús acerca de la muerte de Simón Pedro. Y esto revela al Señor Jesús como el Señor de nuestras mentes, y enseña que ni la falta de conocimiento ni la variación de las circunstancias eximen del servicio. Todo el capítulo 21 nos revela que el Jesús resucitado todavía es Dios. Consideremos, pues, la experiencia de pescar en el mar que revela al Señor de nuestras voluntades. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo veintiuno del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dílimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Este pequeño mar de Galilea tiene mucha relación con el ministerio de nuestro Señor, tanto antes como después de su resurrección. Era un sitio conocido por estos hombres. Él les había mandado que fueran a Galilea y allí se les aparecería. Han ido allí y están esperando. Tenemos aquí un grupo interesante y nos gusta llamarle a esto la Convención de los Muchachos con Problemas. ¿Está Simón Pedro? ferviente pero flaco en la fe, de buen corazón, impulsivo e impetuoso, y débil. Tenemos a Tomás, aquel escéptico consumado que tenía preguntas y dudas. Natanael, el observador ingenioso, quien fue escéptico en el principio, también está allí. Y luego tenemos a los hijos del trueno, Santiago y Juan. Muchos buenos comentaristas condenan a estos hombres por haberse ido a pescar. Bueno, el Señor no les reprochó cuando se les apareció. Pedro es un hombre bastante inquieto, y el Señor puede usar a este tipo de hombre también. Estaban, pues, esperando al Señor, pero no vino. Este era tiempo de primavera en Galilea, y las colinas aparecían bellas con las flores y la hierba verde en abundancia. Por tanto, Pedro se puso inquieto. Ahora pescaron durante toda la noche, sin coger nada. El Dr. Scott lo llama el fiasco de los peritos. Sabían cómo pescar, pero aquella noche de fiasco se incluyó en el plan y propósito de Dios para ellos. Dios dice que debemos ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, como vemos en el Salmo capítulo uno. Las corrientes de agua son la palabra de Dios. Debemos dar nuestro fruto en su tiempo. Desafortunadamente vivimos en un día cuando todo se mide por la yarda graduada del materialismo. Las matemáticas forman el lenguaje del éxito y los datos estadísticos son las palabras inspiradas del día. Y creemos que nosotros somos tan culpables como todos los demás. Ahora estos hombres pescaron toda la noche y no cogieron nada. Antes estaban inquietos y esto simplemente aumentó su frustración. Es fácil pescar cuando se tiene éxito, pero es desesperante cuando no se tiene éxito. Tenemos, por ejemplo, el caso del viejo Noé, quien predicó por ciento veinte años, pero nunca logró ni un convertido. Yo habría dejado de predicar mucho antes de los ciento veinte años. Habría pasado ciento veinte días, y luego yo ya habría renunciado. Luego amaneció y debe haber sido una mañana gloriosa allá en el mar de Galilea. Leamos el versículo cuatro de este capítulo veintiuno de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Creemos que esta fue una experiencia normal. Estaba en su cuerpo glorificado y les fue posible conocerle. Sin embargo, se veía lo suficientemente diferente como para ser cambiado. Habrían estado lejos en el mar, y temprano por la mañana sería difícil identificar a las personas en la orilla. Leamos ahora el versículo cinco. Y les dijo Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron No. Ahora, la palabra para «hijitos» aquí es casi como decir «señores». No es un término de caricia y ternura como el término «hijitos» allá en la primera carta del apóstol Juan. Ahora es asombroso cuán enfático uno puede ser y cuán poquito a uno le gusta hablar en cuanto al fracaso. Le contestan, pero no quieren hablar en cuanto a eso. Si hubieran cogido peces, todos habrían enseñado cuán grandes eran. Creemos que esta es una descripción de nuestro Señor glorificado preguntándonos a cada uno de nosotros si hemos cogido algo. Él quiere saber si hemos pescado según las instrucciones suyas y si hemos tenido resultados. Ahora leamos el versículo seis de este capítulo 21 de Juan. Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El sentido aquí es que Él dirige las vidas de los suyos. Él da las instrucciones precisas y deben ser obedecidas. Cuando pescan según sus instrucciones, las redes se llenan y no se rompen aunque estén llenas. Esta es como la red del Evangelio de la muerte, el sepelio y la resurrección de Cristo. Continuemos leyendo el versículo siete. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Juan tiene una percepción espiritual que Simón Pedro no tiene. Tres años antes, Jesús les había llamado en este mismo sitio. Volvieron a pescar, y el Señor les llamó una vez más. Deben pescar almas de hombres. Es posible que Pedro no tuviera el discernimiento que tenía Juan. Pero ¿se ha dado usted cuenta que cada vez que tenía la oportunidad se acercaba más al Señor? Los otros se sientan en la barca y esperan hasta llegar a la orilla. A Simón Pedro le es imposible esperar. Quiere estar cerca del Señor. Este hombre es un hombre maravilloso, amigo oyente. Leamos ahora los versículos ocho hasta el once de este capítulo veintiuno de Juan. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Este es el último milagro de nuestro Señor que se registra, y el único milagro que se registra después de su resurrección. Es muy importante porque usted y yo tenemos interés en el ministerio de Cristo después de su resurrección. El apóstol Pablo dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. No somos unidos al bebé en Belén, sino al Cristo resucitado, vivo y glorificado, a la diestra del Padre. Es por eso que su ministerio después de la resurrección es tan vital para nosotros. Ahora, hay varias cosas aquí a las cuales nos gustaría que usted prestara atención. ¿Ha notado usted que el Señor usa lo que tienen las personas como la base de sus milagros? Los discípulos están pescando y no tienen éxito. El Señor Jesús les da entonces una gran cantidad de peces. En Canaá, las tinajas de agua estaban vacías. El Señor manda que llenen las tinajas con agua y luego cambie el agua en vino. Pregunta a Moisés lo que tiene en la mano. Moisés dice que es una vara, y con aquella vara Dios hace sus milagros a favor de Israel. David es fiel como pastor con su callado, y Dios le da un cetro es interesante que lo que uno tiene en la mano ha de ser usado para Dios. Tantas personas desean hallarse en otra parte o en otras circunstancias, pero, amigo oyente, si Dios no le puede usar allí mismo donde usted está, no creemos que le pueda usar en otra parte. Además, ¿ha notado usted que lo que Dios hace, lo hace en abundancia? Las tinajas, por ejemplo, estaban llenas de vino. Había también cestas de comida que sobraba después de la alimentación de los cinco mil. Las redes, por su parte, estaban llenas de peces. Fíjese también en lo siguiente. Jesús había preparado pescado para ellos, pero también pide que le den algunos de los peces que habían pescado, es decir, Él acepta su servicio. Cuando pescan a su mandato, acepta lo que traen. ¡Qué bendita comunión se encuentra en este tipo de servicio! Hubo otro tiempo cuando Pedro cogió una maravillosa red llena de peces. Cristo estaba en la tierra como hombre y estaba llamando a Pedro que fuera pescador de hombres. Aquella vez la red se rompió. Creemos que Pedro vería que muchos seguirían a Jesús, pero no todos serían creyentes. La red se rompería y muchos peces se escaparían. Pero esta vez, la red no se rompió, sino que fue traída a la tierra llena de una gran cantidad de peces. Pedro está siendo llamado para alimentar las ovejas y los corderos. Ahora, ¿con qué va a alimentarlos? con la palabra de Dios, con el Evangelio de un Cristo resucitado y glorificado. Este Evangelio no tan solo salvará, sino que también guardará, amigo oyente. Aun en sus fracasos, los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vemos en este incidente que Jesucristo tiene un propósito para los suyos. Dirige sus vidas y deben obedecer. Bendecirá y tendrá una comunión maravillosa con ellos. Él es el Señor de sus voluntades. Y pasamos ahora a considerar el desayuno a la orilla del mar. Incidente que revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué invitación, amigo oyente! Jesús no les mandó aquí a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Prefiere más bien que vengan y que se desayunen con Él antes de ir. La parte amable es que el Señor resucitado, Dios mismo, los alimenta. Amigo oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy en día y dejáramos que Él nos alimente, Él quiere alimentar a los Suyos. Y llegamos ahora a la entrevista especial que Jesús tuvo con Simón Pedro. Pero vamos a dejar esta entrevista para nuestro próximo programa porque nuestro tiempo ya ha concluido. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos el estudio de este capítulo veintiuno, del Evangelio según San Juan y con él terminaremos también nuestro estudio de este Evangelio. En nuestro estudio de hoy terminaremos el capítulo 21 del Evangelio según San Juan y con él concluiremos también nuestro estudio de este Evangelio. En nuestro programa anterior estábamos considerando el segundo incidente en este capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que es el desayuno a la orilla del mar, el cual nos revela que el Señor Jesús es el Señor de nuestros corazones. Y vimos cómo Jesús invita a Sus discípulos a desayunar con Él después de una infructuosa noche de pesca, pero que debido a Su intervención milagrosa podían ahora retirar una red llena de peces el Señor, pues, les invita a desayunar con Él. Jesús no les mandó aquí a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Prefiere más bien que vengan y se desayunen con Él antes de ir. La parte amable es que el Señor resucitado, Dios mismo, los alimenta. Amigo oyente, si solo nos sentáramos nosotros hoy en día y dejáramos que Él nos alimentara, sería verdaderamente maravilloso, porque Él quiere alimentar a los Suyos. Bien, llegamos ahora a la entrevista especial que Jesús tuvo con Simón Pedro. Leamos los versículos quince al diecisiete de este capítulo veintiuno de San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis Corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, Nuestro Señor toma a Simón Pedro y llama a su servicio a este discípulo que vacila, que falla y que tambalea. Y aprendemos una lección de suma importancia en esta entrevista. Amor para con el Señor es el requisito previo al servicio. Hay algunas analogías aquí relacionadas con ocasiones anteriores. Estamos seguros de que vinieron a la memoria de Pedro. Pedro había sido llamado previamente al ministerio después de una pesca milagrosa, Pedro perdió aquel ministerio ante un fuego de carbón cuando negó a su Señor. Ahora después de una pesca milagrosa nuevamente se halla calentándose junto a un fuego de carbón. Negó tres veces a su Señor, y Jesús le hace la pregunta tres veces. Una de las primeras cosas en las cuales nos fijamos es que el Señor le llama Simón. Ni siquiera le llama Simón Pedro. Recuerde que en Mateo capítulo 16 el Señor había dicho que cambiaría su nombre por el de Pedro. Bueno, todavía no es Pedro la roca, sino simplemente Simón. Ahora hay tres preguntas que hace nuestro Señor, tres afirmaciones dadas por Pedro, y luego tres exhortaciones dadas por nuestro Señor. Cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿Me amas? Usa la palabra griego, agapao, que significa el amar con todo el corazón, un tipo superior, sublime de amor. Pedro evita usarla, y en su respuesta usa la palabra «fileo», que significa «gustar mucho de uno». Pedro, el que había insistido en que moriría por él, y luego aquella misma noche había negado que le conocía siquiera, ya no se jacta más. Profundamente consciente de su propio fracaso, es completamente sincero, y se aflige por no poder llegar al nivel del amor agapao. Note usted que, sobre la base de su amor fileo, tan débil, que le da vergüenza, que Cristo le comisiona. Resumiendo, tenemos entonces lo siguiente. En la interrogación, Jesús usa la palabra agapao. Pedro responde con la afirmación fileo, y Jesús exhorta, apacienta mis corderos. Luego tenemos, la segunda interrogación en la cual Jesús usa una vez más la palabra «agapao». Pedro nuevamente le responde afirmando «fileo», y Jesús exhorta por segunda vez «pastorea mis ovejas». Y tenemos por último la tercera pregunta en la cual Jesús usa la palabra «fileo». Pedro afirma «fileo», y Jesús exhorta entonces «apacienta mis ovejas». En la primera pregunta nuestro Señor añade las palabras ¿me amas más que estos? Las palabras «más que estos pueden referirse a las cosas materiales. Pedro había ido a pescar, y la pregunta podría ser, ¿amas al Señor más que el negocio de pescar? Creemos que lo que significa es que el Señor le pregunta si ahora está preparado para decir que ama al Señor más que estos otros discípulos. Usted recuerda que esta había sido la jactancia de Pedro antes de negar al Señor. Había dicho que, él entregaría su vida por su Señor. No debemos olvidar tampoco que nuestro Señor había aparecido privadamente a Simón Pedro después de su resurrección, y lo que tuvo lugar allí no se registra. Fue una entrevista privada. Sin embargo, creemos que podemos estar seguros de que hablaron en cuanto a la negación de Pedro. Simón Pedro la confesó al Señor y el Señor le restauró. Este incidente aquí trata de la comisión de Pedro para la obra del Señor ya ha sido perdonado y restaurado». Ahora fíjese usted que el Señor le manda a Pedro a apacentar sus corderos. Tememos que muchos leen estas palabras de la manera siguiente. «Critica a mis corderos». Pero no, amigo oyente, nuestro Señor le manda a apacentarlos, a darles la palabra. Son inmaduros y no necesitan de la crítica, lo que necesitan es una alimentación. Ahora observe usted que las ovejas también necesitan ser alimentadas todos amigo oyente necesitamos de la alimentación de la palabra de dios. El secreto del servicio es amor para el señor, eso es lo más importante. Jesús dijo si me amáis, guardad mis mandamientos. uno de sus mandamientos es el de ir al mundo y predicar el evangelio, pero esto se basa en el amor. El apóstol pablo dice y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aun cuando nuestro Señor no puede fiarse de nosotros porque le fallamos por ser débiles, aun así nos ama. Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos, pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La salvación es en verdad un asunto amoroso, y el amor es el requisito previo del servicio. Este incidente, pues, nos muestra que el Señor Jesucristo debe ser Señor de nuestros corazones. Este debe ser nuestro móvil para el servicio. Y bien pasamos ahora a considerar el último incidente en este capítulo veintiuno de San Juan. Jesús anuncia la muerte de Simón Pedro, y esto revela que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras mentes. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 21 de Juan. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús informa a Pedro que será mártir. Pedro había dicho que moriría por el Señor Jesús. Pues bien, eso es lo que hará. Después de decirle esto, Jesús le pide a Pedro que le siga. Y los versículos veinte y veintiuno continúan diciendo, «Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?» Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de este? ¿no es esta una reacción típica de Simón Pedro? Dice, «Ahora que me has dicho lo que yo voy a hacer, dime lo que le toca hacer a Juan». Y Jesús le responde aquí en el versículo 22: «Jesús le dijo, Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú». Nuestro Señor le está diciendo, «Mira Simón, tú vas a morir por mí. Lo que Juan haga no es asunto tuyo. Aun si vive hasta que yo regrese, eso no hace ningún efecto en lo que tú vas a hacer» yo quiero que tú me sigas a mí. Continuemos ahora con los versículos finales, versículos 23 hasta el 25. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos aquí algo interesante. La ignorancia o la falta de conocimiento no sirve como excusa para no servir al Señor. Algunos dicen que no servirán al Señor a menos que sean contestadas todas sus preguntas. Pero amigo oyente, hay muchas cosas que usted no sabrá. Hay muchas cosas que no es necesario que las sepa. Hay cosas que no le importa saber. Lo importante, amigo oyente, es seguirle a Él. Jesús no reveló lo que iba a pasar a Juan. Simplemente, dijo que si fuera Su voluntad que Juan no muriera, esto no afectaría en nada el servicio ni la obligación de Pedro de seguir a Jesús. Y es importante que veamos esto. Pedro escribió más tarde en su segunda carta, capítulo uno, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La tradición dice que fue crucificado, pero que pidió ser crucificado cabeza abajo, a causa de que no se creía digno de ser crucificado cabeza arriba, así como el Señor cuando fue crucificado. Amigo oyente, el Señor Jesucristo debe ser el Señor de su mente, el Señor de su corazón y el Señor de su voluntad. Si no es Señor de todo, entonces no puede ser Señor de ninguna manera. Ahora Juan no exagera cuando dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. El Señor Jesús es el que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el Dios eterno, nuestro Salvador. Y si usted, amigo oyente, todavía no le conoce, todavía no le ha aceptado como el Salvador de su alma, le exhortamos a que acuda a Él en este mismo momento, le confiese sus pecados y le abra las puertas de su corazón, permitiéndole entrar y constituirse en el dueño y Señor absoluto de todo su ser. Sólo así podrá usted decir, Jesucristo es mi Salvador personal. Es nuestra oración que usted lo haga en este día. Y así, mi oyente, concluimos nuestro estudio de este Evangelio según San Juan. Esperamos que usted, al igual que nosotros, se haya gozado durante todo este estudio,